0: 谷歌古典，感谢收听。今天从一个简单的问题开始：血液为什么是红色的？相信许多人都被问到过这个题目，而且或多或少知道一些答案。印象当中，人们给出的常见解答是这样的：血液里边含有铁元素，高化合价的铁呈现红色。比如火星，就是因为表面含有很多的氧化铁。才变成一颗红色星球的氧化铁就是铁锈，铁锈不恰好是红色的吗？这个答案只能算是略微接近正确。了解一些生物学知识的人给出的回答质量会好很多。血液当中的血红蛋白才是造成红色视觉的真正原因。顾名思义，血红蛋白是一种血液里边的蛋白质，呈现红色。然而，把镜头拉得再近一些，就会发现，这个大块头的蛋白质里边，大部分地方也不发红，真正红的只是其中的一个小零件，叫做血红素。血红素中心的确含有铁离子，这可能就是为什么很多人会用氧化铁来解释红色血液的成因。但只是这么说的话，太过粗糙。血红蛋白有什么用呢？它太关键了。这种蛋白质承担着为全身所有的组织细胞输送氧气的重要责任。细胞存活一刻也离不开氧气，但呼吸系统通过连通的气体管道，只能把氧气输送到肺叶最深处的肺泡位置。从这儿要想再通往全身各处，必须得走水路，也就是血管里的血液。血液运河当中需要大量的快递船才能运氧，这些快递船就是血红蛋白。有人可能会问：液体本身不是就可以溶解气体吗？怎么还需要船呢？的确，人体当中是有一部分氧随血液到处流动，但是这种方式占全部运输量的比例极小，只有 1.5% 因为这样的输送效率太低，根本不符身体使用。另外，氧气不是一直待在血液里到处旅行就可以了，到了需要开销氧气的地方，得非常容易卸货才行。溶解机制是做不到这点的，于是进化的力量就在血液水道里边添置了很多艘快递船，也可以形象的说是很多台漂浮着的善于携带氧气分子的机器——血红蛋白。每一台血红蛋白机器身上装有四个抓手，这些抓手叫做血红素。每一只血红素抓手刚好可以握住一个氧气分子，所以一个血红蛋白用四个抓手可以满载四个氧气分子。这种抓手设计的最大好处是容易抓住，也容易松脱，装卸灵活。由于血红素抓手是红色的。远看起来，搞得整个血红蛋白机器就好像是红色的一样。再进一步的，密密麻麻的运输机器，最后把整条运河染成了红色。但是问题到这儿仍然解释的不够彻底。血红蛋白上的血红素为什么就是红色的呢？要想进一步弄清，还得把焦距更加的拉近。故事得从一个神秘的环说起。碳是生命的骨架。围绕着碳元素，搭配上氢、氮、氧这几种地球环境里最丰沛的元素，组织起来形形色色的复杂庞大的分子世界。这些多样性分子及其纷繁的互动关系，造就了不同的生命体。其中啊，有一种漂亮的分子环特别引人注目，它叫做卟啉，一个含有单双键的五个碳的原子环。如果其中一个位置的碳被氮取代形成的单元叫做比咯，还记得以前讲过的另一种也是被氮杂化的五碳环叫米唑的吗？那是在间隔顶点位置替代了两个氮，比咯只有一个氮，它们都是大型分子里边常见的结构单元。四个比咯分子如果对称的摆放在东西南北四个位置。而且呢，把各自的杂化氮都冲着中心，就组成了一个漂亮的花瓣大环的图案。中间的四个氮原子围出了一个洞，外层呢再用额外的四个碳原子把四个吡咯两两焊接起来，形成的这个结构叫做补分。补分大环的各个顶点上，如果挂上不同的原子基团，会建立起一大类的衍生分子家族。这些都叫做卟啉，所以卟吩也被称为卟啉环。卟啉是我们今天要说的主角号称生命色素。为什么这么称呼呢？因为围绕着卟啉环可以组建出绚丽多彩的带颜色的分子。但渲染这抹亮丽色彩，光有花环还不行，还需要一记点睛之笔，这就是居于卟啉环正中心的一粒金属。刚才已经提到，卟啉环中央四个氮原子围出了一个空洞，这个空洞不能白白的就这么留着，它其实十分的关键。当向这个空洞里填入一种金属，形成所谓的卟啉金属络合物时，生命色素就会点燃色泽。比方说，放进去的是铁，染成的就是鲜血的红色。围绕着铁盒形成的叫做血红素分子。如果放进去的是镁，血红素就神奇的变成了叶绿素分子，呈现出草叶的绿色。环中间如果放进去钴，是深棕色，组成的是维生素 B 1 2有些病人治疗 B 1 2缺乏症时，服药期间会出现棕紫色的排尿，那就是药物里的 B 1 2在染色。假如在空洞里放入了镍，出来的是亮黄色分子辅酶 F 4 3 0它对于甲烷代谢至关重要。实际上，“卟啉”这个词的词源在希腊语里的本意就是紫色的意思。它的起源可能和人们观察到的一些皮肤或尿液出现深紫色的病症相关。英国国王乔治三世，人称“疯子”，一些医生研究了他的历史健康记录：强烈的腹痛、葡萄酒颜色的尿液、手臂腿部的麻痹。种种迹象显示，他很可能患有卟啉症，这是一种遗传性疾病。接触有毒金属就可能引发急性发作。而乔治所处时期的英格兰，严重的重金属污染普遍存在，的确会促成疾病发作。这种病会严重的影响病人的判断能力，左右其性格，使他脾气暴躁、麻木，而且无可救药的固执。极端的偏执带来了严重的后果，那就是北美殖民地的独立。面对殖民地民众无法获取代表权的不满，国王非但没有合理的照顾，反而异常强硬的要用皇家官员取代地方政府，甚至兵威相加。最终，反抗的怒火彻底驱逐了疯子国王的统治。不少历史学者曾经指出，如果不是乔治刚愎自用，北美的进程或许被重新改写。许多年轻人喜欢吸血鬼的故事，情节里的吸血鬼往往聪明漂亮，但这是吸血鬼的现代造型，与古代故事里丑陋愚蠢的吸血鬼大相径庭。开创现代吸血鬼风格的作品是布莱姆·斯托克1897年的恐怖小说《德古拉》。德古拉其实是有原型的。1890年，斯托克邂逅了一位匈牙利学者阿明·范伯利。在他那儿，他听说了罗马尼亚传说当中最传奇的人物弗拉德三世，他立刻就对这个十五世纪以凶残暴虐闻名的中世纪领主着了迷。这位瓦拉几亚史上最著名，也就是今天罗马尼亚地区最著名的统治者，外号叫做弗拉德穿刺啊，因为穿刺身体是他最喜欢的折磨人的酷刑。据估计。他总共杀死了2万到4万名欧洲平民，其中大部分是通过穿刺进行的。1462年，征服者苏丹穆罕默德击败弗拉德，追击到瓦拉几亚首都附近时，遇到了一个被刺穿的人肉森林，那里有数千根木桩上刺透着2万多名土耳其俘虏已经腐烂的尸体。斯托克就在穿刺弗拉德的基础上创作了吸血鬼德古拉的形象。连德古拉这个名字也是根据他的父亲因为龙骑兵身份而被外号称作“龙”取名的。但是现代吸血鬼具体的那些特征，比如说怕光、皮肤发黑、牙齿突出，又是怎么设计出来的呢？不少研究者都认为，斯托克本人或许见识过严重的卟啉症患者，这些人的典型表现刺激了斯托克的想象，奠定了吸血鬼造型。事实上，光动力色素在皮肤表面和视网膜中的积累，的确会使卟啉症患者对光线极为敏感。这种有害的影响会导致他们手指和嘴唇的枯萎畸形，并且由于卟啉的水平升高，牙龈可能收紧，露出带有红色色泽的尖齿。卟啉对光线反应敏感这个特性，请记住，因为它不仅是造成病症的原因。也是我们今天要回答问题的关键答案。好了，先放下吸血鬼，还是回到解释血液红色机制的卟啉身上。现在问题接踵而至，上面的生物学解答还是不能说明卟啉与金属结合在一起为什么就能够产生色彩。要弄清这一点，需要物理学的介入。简单的来说，就是刚才让大家记住的那个特点。卟啉金属络合物的结构特别容易和光子发生互动。当一部分特定波长的光子被吸收之后，剩余的光谱就组合出漂亮的色彩。更细节的来看，原子核旁边的电子一般选择待在尽可能低的能量轨道，但是当遇到外来能量扰动时，电子也可以被激发至更高能级。外界能量输入最常见的形式是光子碰撞。光子能量和频率有关，频率越高，能量就越高。所以红光相对于较高频的蓝紫光来说，携带的能量就比较小。电子每时每刻都有可能因为撞击光子而被激发，但是大部分情况下，它们会很快的重新调回基础轨道，并把向下跃迁释放的能量以热能方式消耗掉。于是，一切如同船过水无痕，原样如初。然而，当原子数目多起来的时候，它们所属的电子行为就有些不同了。复杂的原子建筑群里，有时会搭建出一些让人意想不到的、让高能电子穿梭的通道。这种情况下，被激发的电子未必回到原本的基态，而是可能带着能量顺着管道游移到别处。接纳迁移电子的容身之处叫做电子受体。受体因外来电子增加，带上了负电；相对的，失去电子的原子团带上正电。这样一来，光子输入的能量就被转移储存在分离电荷的势能当中，或者说储存在化学键当中。能量当然是最宝贵的资源，能够转移保留能量的原子建筑群对生命来说至关重要。这其中，卟啉环与金属的搭配性能尤为突出。进化历史最后恰恰选择了这样的一种原子建筑来帮助生命从阳光当中提取能量。提取能量，可能你已经想到了，对，说的就是叶绿素。它的主体结构就是卟啉金属络合物。叶绿素使用的核心金属是镁。它的另外一个显著特征是挂在其卟啉环上的一条长长的侧链，由20个碳原子组成，叫做植醇。这种组合。让叶绿素成为在所有已知的有机化合物里效率最高的光能感受器，在光谱的可见光波段有非常强烈的吸收带。血红素跟叶绿素是不一样的，它的中心金属是铁而不是镁。血红素的功能设计当然不是为了光合作用，把水和二氧化碳合成单糖与氧气，但是血红素抓握氧气、输送氧气分子的能力。同样和电子转移机制相关，要说明这个问题，又要进一步牵涉到原子附近的电子排布，这可不是一个简单的问题。严格说起来，到目前为止都没有完美的计算方法。人们可能比较熟悉的是壳层模型，它最为简单。这个模型说，电子是分层排布的，最外层占有八个电子时达到满层，最为稳定。啊，如果只有一层的话，那么满层是两个电子。当所有的原子彼此结合时，每个原子都追求外层电子数处在填满的状态。所以，比满层仅仅多出一两个电子的原子核就倾向于抛弃掉电子，差一两个的就会力图捕获电子。如果两个原子核争夺电子的能力相差无几，那大家就会通过共享电子对同时取得满层数目。这个解释很好理解，但无法表达电子在空间的立体结构，所以科学家进一步提出了原子轨道立体模型。它不再把电子看作是绕原子核的同心排列的球层，而是将电子分布看作浓度不同的几率的云团，视为电子云。能量从低到高，不同级别的电子云分别呈现不同的立体外形。这些对称的图形就分别被定义为 s、p、d、f 等等等等原子轨道。3 D 轨道当然可以对真实空间的分子进行立体计算了，但是事情比理想的序列要复杂的多。电子在很多时候，它不是老实的待在层次分明的各级轨道的内部，它们似乎倾向于跨层次存在。尤其是最活跃的、最靠外的轨道里边的 s、p、d、f 等等细分层，这些细分层的能量间距很小。从实验来看，它们很容易被电子搅合在一起，而显示不出任何区别。这种最靠外的各细分层的电子统称为价电子。为了处理价电子们不守规矩、不分彼此、越级交往的困难，轨道杂化作为补充机制引入到模型当中。所谓杂化，就是两种不同的轨道，比如说 s 和 p 轨道混合在一起，重新创造出一种全新的杂交轨道。最典型的例子就是甲烷分子 CH4， 碳原子原本的六电子排布是 1s 层两个 ，2s 层两个电子 ，2p 层两个。但是在主序号都是2的所谓价电子层里 ，2s 和 2p。这些层的能量非常接近。那按照杂化理论，这个时候三个2 p 轨道和一个2 s 轨道就不再保持区分，而是自动融合成四个全新的杂交混合轨道。这四个杂化轨道改变了原先2 s 的球形形状和2 p 的哑铃外形，成为对称的正四面体外形。这也就是甲烷分子最终体现为正四面体的原因。电子围绕原子核周围，在原子核内质子的吸引下，要求尽量贴近原子核；但同时，不同的绕核电子之间又彼此排斥，要求尽量远离。这样又想接近又想尽量掰扯开的纠结，就让电子云在不同能量段形成不同的分瓣的图案。人们依据实验和经验，把这些图案记录为轨道。但是，当某些细分轨道间的差距很小时，接近的能层电子也不再区分彼此，而是作为整体，依照尽量远离的法则重新生成分布的样式。这就是杂化轨道最直观的解释。杂化理论带来的最重要的提示是，电子经常会越过人为定义的种种模型的边界，它们其实不愿意限定在某个局部，而是在意想不到的。原子复合体的广阔空间里四处伸展，杂化轨道只是对这种游荡行为较为显著的部分加以近似表达，它并不是精确的，甚至它连水分子的键角都不能准确计算出来。甲烷作为正四面体，键角是 109.5 度，这个数值和实验测定值完全一样，但基于同样的杂化原理。水分子按理来说也应该是这样的键角，但是实验测定值却仅仅有 104.45 度。那没办法，还得继续修改前述的价键理论来应对这个误差。这次带来的改进叫做 Whisper 价电子对排斥模型。这种理论认为，电子对而不是单个的电子是尤其值得关注的独立对象。水分子和甲烷的不同之处在于。甲烷的四个碳氢键完全对称，所以价电子在空间尽力的伸展，彼此远离，就成就了对称的正四面体外形。可以说，这四个键代表了完全相同的四面体的四条腿但是水分子的四面体只是近似的，氧原子核没有四条相同的氢氧键，它只有两条腿两条氢氧键，这两条键占用了氧的两个电子。那氧原子核还有四个电子呢，就两两组合形成了两个电子对它们算是取代了四面体的另外两条腿由于电子对这些腿和化学键这些腿是不同的，电子对彼此排斥的力量略微大于化学键，所以在两个电子对更强的挤压之下，两条氢氧键就稍微的弯折靠近，形成的键角从 109.5 度变为 104.45 度。有一些经验公式会告诉学生们，每多出一对电子对相对侧的键角就应该减去 2.5 度。水分子里的氧有两对电子，所以就应该减去两个 2.5， 算下来就是 104.5 度的近似键角。这只是个经验公式，没有什么道理。Whisper 模型只能定性的描述水分子键角减小的道理，但不能准确的计算。由此可见。上述所有关于电子配置的模型，都是在实验数据驱动之下建立的半经验描述。它们可以解决某些问题，也总有不能处理的情况。在实用当中，人们需要近似模型来方便的处理不同问题。比如刚才提到，原子建筑群内琢磨不定的电子行为，一个基本的特征是电子不愿意待在固定的场所，而是更愿意四处游荡。这叫做非定域化。可是原子轨道、原子杂化轨道，甚至你加上原子对这都是以单个原子为出发点的定域模型。从原则上来说，它就不可能是准确的。可以这样讲，任何一座原子群的大楼里，只要改变了建筑环境的任何一个组成部分，里边电子的行为都会在全局表现出影响。要想准确计算，只能动用量子力学。而这个层次就不是我们今天的内容所能覆盖的，量子力学的计算量是不可接受的，所以人们只能对非定域性再次做出某种简化，建立某些全局模型。这其中最著名的就是分子轨道理论。从名字就可以推知，分子轨道是对整个分子里的电子能量分布进行整体描述，而不是定域化的针对单个原子。在这一解释当中，很容易看到，卟啉环中心的铁离子与周围的环构成了一个大型的电子停车楼，称作共轭派系统。它能够吸收的光子能量，刚好精确地取决于最高填满分子轨道和最低未满分子轨道之间的能级落差。这个差最终决定了共轭派系统吸收的是蓝绿色，反射的是红色光。这个吸收特点很关键。由于高频蓝绿光的能量较高，所以持有了高能电子的派系统也就变得不稳定。从能量角度来讲，它很容易调整回原始形态，这对应着氧气分子的松脱过程。容易装也容易卸的抓手才能够胜任氧气输送的任务。从分子几何结构来看也很有趣。原本在没有结合氧气分子的时候，卟啉环中心的铁是正二价，这个时候铁的个头较大，它实际上塞不进去卟啉环中间的孔洞，而是轻轻的担在上面。孔小，铁球大，很稳定。但是当氧气分子从下方靠近，绑定到铁的配位键时，这个原子的建筑群新增的氧分子的大楼就改变了原先的电子轨道的分布状态。让正二价的铁当中的一个电子进一步的转移走了，变为正三价，失去了一个电子的铁原子核个头变得更小，刚好塞进了卟啉环中间的洞，也刚好吊住了氧分子。只不过这颗铁球随时想从卟啉环这个篮子的中心洞里给弹回去，所以一旦到了缺氧的环境里，它立刻会释放氧分子，恢复原先的形态，或者结合上其他的东西。叶绿素是生命的绿色，血红素是鲜血的红色。进化好神奇，它让红配绿一台戏的俚语有了鲜活的注脚。生命的红绿游戏竟然相遇在一个神秘的环，《指环王：魔界现身》里有一句经典台词说：“一个环统治他们，一个环发现他们，一个环带来他们，在那背后的暗处。其实只有环是不够的。”那些小小的铁心，把捕灵环真正的点石成金。